0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jahn.
1: Wir müssen die Pubs schließen, damit die Schulen aufbleiben können. Das war ein Grundsatz in Schottland während der Pandemie. Die Kinder müssen in die Schule gehen, sie sollen was lernen. Es darf auf keinen Fall einen Ausfall geben. Leute, die sich mit dem Coronavirus in der Bar anstecken, die Schulen müssen weiter aufbleiben. Bildung beschäftigt uns heute denn in Genf auf einer Konferenz der Vereinten Nationen. Da wurde über Bildung weltweit gesprochen. Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD ist mit dabei.
2: Die wurde hier auch wirklich sehr gefeiert, kann man fast sagen. Deutschland ist nämlich tatsächlich der mit Abstand größte Geldgeber für dieses UN-Programm, für diesen UN-Fonds Education
1: Cannot Wait. Katrin Hondl wird uns in diesem Podcast erklären, was das Geld für Bildung wirklich bewirkt. Außerdem fragen wir nach, Warum Karneval eigentlich so ein Männerbusiness ist. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die will Länder und Kommunen beim Thema Flüchtlinge unterstützen. Dazu hat sie heute ins Bundesinnenministerium geladen, wie die Unterstützung genau aussehen soll. Klammer auf, es wird nicht mehr Geld geben. Klammer zu, das hört ihr auch heute bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: An diesem Donnerstag heute, da hatte sie zum Spitzentreffen zum Thema Geflüchtete eingeladen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD, denn ihr ist aufgefallen,
2: dass Polen mehr als 1,5 Millionen, wir mehr als eine Million und größere andere EU-Staaten, wie zum Beispiel Spanien, aber nur 150.000 Geflüchtete aufgenommen haben, kann so nicht bleiben.
1: Acht von zehn Geflüchteten im letzten Jahr kamen aus der Ukraine. Ja, und dann, wie geht's dann weiter für Sie in Deutschland über die aktuelle Lage? Da haben im Innenministerium heute Landesinnenministerinnen und Innenminister sowie VertreterInnen der kommunalen Spitzenverbände diskutiert. Kai Clement hat für Deutschlandfunk Nova die Infos. Was wurde denn Neues nach
3: diesem Treffen angekündigt? Die Pressekonferenz fand fast zwei Stunden später statt als ursprünglich angekündigt. Das alleine spricht schon für sich für die Kontroversen, die es gab und für die Größe der Probleme. Die Ergebnisse selbst sind eigentlich wenig überraschend, gehen wenig über vorab angekündigtes hinaus. Vielleicht erstmal der Reihe nach die verschiedenen Punkte. Nummer eins, die Unterbringung der Geflüchteten. Da hat Innenministerin Nancy Faeser angekündigt, dass weitere Gebäude des Bundes angeboten und auch schnell bewohnbar gemacht werden sollen. Und auch Grundstücke zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel für Containerbauten. Punkt 2, die Finanzen, das Geld, auch hier eigentlich nichts Neues, keine weiteren Zusagen, sondern weitere Beratungen dann zu Ostern auf der Ebene Bundeskanzler und Ministerpräsidenten der Länder. Der dritte Punkt, Migrationspolitik. Hier hat Faeser auf jüngste Beschlüsse der EU verwiesen, die Außengrenzen besser zu schützen und auch die Rückführung abgelehnter Asylbewerber konsequenter zu verfolgen. Zudem habe Deutschland seine Asylverfahren beschleunigt. Vierter Punkt, die Datenlage. Hier will man ein Migrations-Dashboard aufsetzen, also eine Internetplattform, um Zuwanderungsdaten bis auf Landkreis- oder Städteebene herunterzubrechen. Und schließlich die weitere Vorgehensweise. Vier Arbeitsgruppen sollen als erstmals feste Arbeitsstruktur Bund, Länder und Kommunen dauerhaft an einen Tisch bringen und bis Ostern weitere Ergebnisse vorlegen.
1: Klingt ehrlich gesagt Viel hat das denn die schon vorab sehr lauten Kritikerinnen
3: und Kritiker ein bisschen beruhigt? Nein, überhaupt nicht. Die Innenministerin hat zwar davon gesprochen, man stehe eng zusammen, Bund, Länder und Kommunen, und man schultere diesen Kraftakt jetzt gemeinsam. Aber diese Zuversicht teilten die Kritiker überhaupt nicht. Reinhard Sager, etwa von der CDU-Präsident des Deutschen Landkreistages, sagte, wer nun glaube, man habe in den vier Stunden sehr produktiv zusammengesessen, der liege falsch, vielmehr wachse der Druck auf die Kommunen von Woche zu Woche und angesichts dessen hätte der Kanzler eigentlich einladen müssen. Chefsache also, das sei überfällig und nun wieder nicht passiert und dass keine weiteren Gelder zugesagt worden sind, aus seiner Sicht eine große Enttäuschung. Saga begrüßte zwar das Dashboard als Datengrundlage, war aber auch skeptisch, wie schnell denn nun Arbeitsgruppen Ergebnisse produzieren können. Und gerade die Unionsseite, also Saga, aber auch zum Beispiel CDU-Innenminister Beuth aus Hessen sehen dringenden Handlungsbedarf bei der Migrationspolitik. SPD und FDP-Vertreter waren weniger kritisch, so wie der FDP-Regierungsbevollmächtigte Stamm oder SPD-Innenminister Grote aus Hamburg. Die wollten nicht so ein pessimistisches Bild zeichnen, aber unterm Strich bleiben die Diskrepanzen zwischen Kommunen, Ländern und Bund und zwischen Opposition und Ampelregierung doch hm. betreffend. Ja, die Kommunen hatten
1: ja von Nancy Faeser gefordert, die Zuwanderung und die zunehmend schwierige Unterbringung Geflüchteter zur Chefsache zu machen. Es ist so heute geworden. Nancy Faeser von der SPD hat deshalb ins Bundesinnenministerium eingeladen. Was dabei konkretes rumgekommen ist und die Einschätzung habt ihr gehört von Kai Clement.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es gibt das Recht auf Bildung. Jedem Kind, jedem Jugendlichen steht es zu. Weltweit sind nur 222 Millionen Kinder im Schulalter von Konflikten und Dauerkrisen, Notsituationen aktuell betroffen. Das sind dreimal so viele wie noch 2016. Und denen wird eben das Recht auf Bildung verwehrt. Die Vereinten Nationen wollen das ändern, haben sich deshalb heute und morgen in der Schweiz, in Genf getroffen und treffen sich dann noch. Eine sogenannte Geberkonferenz ist das. Es sollen 1,5 Milliarden Dollar geben gegeben werden, und zwar für Bildung weltweit. Unsere Korrespondentin Katrin Hondel verfolgt das für uns. Katrin, für was soll dieses Geld konkret eingesetzt werden?
2: Also dieser Bildungsfonds der Vereinten Nationen, «Education cannot wait», «Bildung kann nicht warten» heißt er, den gibt es übrigens seit 2016 schon. Und der ist zurzeit in über 40 Ländern aktiv, die ganz besonders hart von Krisen, Katastrophen oder Kriegen getroffen sind. In Syrien, in der Ukraine, in Afghanistan, Mali, Kolumbien zum Beispiel. Und da gibt es eben überall ganz unterschiedliche lokale Projekte, die mit dem Geld unterstützt werden. Da wird zum Beispiel möglich gemacht, dass ein elfjähriger Junge mit Behinderung in Äthiopien in die Schule gehen kann, vielleicht zum ersten Mal. Oder in Afghanistan, da werden sogenannte Untergrundschulen finanziert oder auch Online-Lernprogramme, speziell für Mädchen, denen die Taliban dann ja bekanntlich Schulbildung komplett verbieten. Also insgesamt geht es um 222 Millionen Kinder und Jugendliche, die zurzeit gar nicht oder so gut wie gar nicht in die Schule können und denen soll geholfen werden hm. mit
1: diesem Geld. Mit 1,5 Milliarden Dollar, die investiert werden sollen bis 2026. Nur mal zur Einschätzung, das ist ja schon eine große Summe, aber wie viel kann man damit wirklich erreichen?
2: Tja, also wie dramatisch die Folgen sind. Vielleicht erstmal andersrum, wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Das haben wir ja sogar im reichen Deutschland gesehen. ja, Als während der Pandemie Schulen und Unis monatelang zu waren. Da gab es ja einige Studien schon. Und man muss ja nur umhören, wie schlecht es vielen dagegen teilweise immer noch geht. Lernrückstände, Vereinsamung, psychische Probleme, Motivationslosigkeit, Depressionen und so weiter und so fort. All das in einem der reichsten Länder der Welt. ja. Und umso wichtiger ist es natürlich, in die Bildung zu investieren. Da, wo Menschen auf ganz lange Zeit durch Kriege, Extremwetter, Erdbeben in größer Not, auf der Flucht sind und so weiter. Weil zum Überleben braucht es eben mehr als sauberes Wasser und Essen. Das ist völlig klar, sondern auch Hoffnung. Und die soll eben erreicht werden mit diesen Projekten bei den multiplen Krisen, mit denen die Welt gerade kämpft. Da werden die 826 Millionen, die heute zusammengekommen sind, ganz bestimmt nicht reichen. Und auch die für die kommenden Jahre anvisierten 1,5 Milliarden wohl nicht. Es kommen ja auch immer wieder neue Krisen dazu, Siehe jetzt gerade die Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei, die ist noch gar nicht richtig eingepreist. Also ja, es kann viel erreicht werden, aber das Geld reicht immer noch nicht.
1: Jetzt hast du gerade die Situation für Mädchen in Afghanistan angesprochen. Die Taliban verbieten diesen Mädchen ja in die Schule zu gehen. Mal konkret, was kann die UN daran ändern?
2: Naja, ich meine, es wird ja schon eine Weile versucht ja, es, und es wird weiter Druck gemacht natürlich von seitens der Vereinten Nationen, überhaupt der ganzen sogenannten internationalen Gemeinschaft. Bildung ist ein Menschenrecht, völlig klar, auch für Mädchen, auch in Afghanistan. Bislang scheint die Taliban das nicht weiter zu kümmern. Umso wichtiger sind aber, denke ich, jetzt diese Projekte, die Education Cannot Wait in Afghanistan trotz allem unterstützt. Auch die Bundesregierung, die sich ja erstmal rausgezogen hatte aus der Entwicklungshilfe für Afghanistan, nachdem die Taliban ja selbst in Hilfsorganisationen Frauen verbieten wollten, mitzuarbeiten beziehungsweise es getan haben. Also da wird weitergearbeitet und es sind eben tatsächlich wirkliche Untergrundprojekte. Ja, das Geld von Education Cannot Wait fließt ja nicht an Regierungen der Krisenländer, sondern eben direkt in die Projekte der Hilfsorganisationen vor Ort. Und in Afghanistan ist es wohl möglich, regional in einzelnen Orten mit sogenannten Untergrundschulen, also wirklich heimlichen Schulen für Mädchen, tatsächlich was zu erreichen.
1: Und Deutschland scheint das Thema Bildung weltweit ja wichtig zu sein. Du hast gesagt, sie zahlen da ein und vor Ort ist ja auch Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze bei dir in Genf,
2: Ja, genau. Und äh, die wurde hier auch wirklich äh, sehr gefeiert, kann man fast sagen. Deutschland ist nämlich tatsächlich der mit Abstand größte Geldgeber für dieses UN- Programm, für diesen UN-Fonds. Education Cannot Wait. 210 Millionen schon vor der Geberkonferenz heute hat Deutschland da reingegeben. Das ist wirklich also mit Abstand das meiste. Also wenn man sich anguckt, 826 Millionen waren es jetzt insgesamt heute Mhm. von übrigens auch privaten Geldgebern. Die Lego Foundation ist da zum Beispiel auch dabei und einzelne Schweizer Banken. Ja, Deutschland will da wohl auch weiter Vorbild sein. Die Entwicklungsministerin Schulze hat hier eben auch noch mal gesagt, gute Bildung ist eine Investition in die Zukunft und für jedes Kind und eben langfristig auch überhaupt für eine, ich zitiere sie jetzt mal kurz, die Ministerin, gerechtere, stabilere und friedlichere, Gesellschaft und Gesellschaften. Und das ist Deutschland wohl wichtig. Und da investiert Deutschland ganz schön massiv.
1: Und das ist alles passiert heute schon auf der UN-Geberkonferenz in Genf. Morgen läuft sie noch weiter. 1,5 Milliarden Dollar sollen ausgegeben werden für die Bildung bis 2026. Eine große Summe, die heute bekannt wurde. Katrin Hondl für Deutschlandfunk Nova mit den Einzelheiten dazu.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wenn ihr mit Karneval, Fasching und Fastnacht nichts anfangen könnt und vielleicht sogar euren Wohnort für diese Tage bis nächsten Mittwoch verlasst, dann ist vielleicht das hier euer Motto. Aus und vorbei. Hatte ich auch gedacht, das ist eigentlich so ein Abgesang und dann, wenn man ein bisschen länger zuhört, dann weiß man doch... Ach Gott, singt also wieder nur von der Liebe. Seit 200 Jahren wird Karneval so gefeiert, wie es jetzt gefeiert wird. Heute in den Karnevalsstädten in Deutschland. Und das ist Big Business, wie Martin Schütz uns heute erklärt hat.
4: Gute Kneipen, die sagen mir immer, ja, wenn es an Karneval an sieben Tagen gut läuft, also Elfter, Elfter, und jetzt eben die Tage Donnerstag bis Dienstag, dann machen wir ungefähr
1: einen Monatsumsatz nur mit diesen paar Tagen, weil es eben richtig rumgeht. Martin Schütz aus unserem Team, davon mal abgesehen, ist das Programm aber auch ein reines Männerbusiness. Die meisten Karnevalsbands, Männer, die Köpfe ganz oben im Kölner Karneval, Männer
4: Das Dreigestirn, da hat man den Prinzkarneval, dann hat man den Bauern und die Jungfrau und in diesem Jahr ist es die Jungfrau Agrippina und Agrippina heißt im bürgerlichen Leben mit Vornamen André, also ist ein Mann, seit 200 Jahren machen das halt Männer und
1: ganz viele Funktionen werden von Männern besetzt. Aber in der Pandemie ist rund um das Dreigestirn eine Diskussion losgegangen. Da hat nämlich das Festkomitee Kölner Karneval, das ist so eine
4: Art, ich nenne es mal ganz platt, der TÜV des Karnevals, also alles was geregelt werden muss, das regeln. Die, der hat gesagt, ja, wer halt ins Dreigestirn möchte, der kann ja sein, wie er will. Also natürlich könnten das auch Frauen oder eine Frau sein, die dann die Rolle des Prinzen oder dann vielleicht der Prinzessin übernimmt. Das ist eine Diskussion, die jetzt total Fahrt aufgenommen hat und ich persönlich glaube, dass wir in zwei, drei, vielleicht fünf Jahren dieses Ding äh,
1: ja, einfach beantwortet haben und Frauen dann auch im Dreigestirn sind. Und das dann völlig normal ist. Also der TÜV des Kölner Karnevals sagt Gleichberechtigung, das muss jetzt auch endlich mal hier im Karneval stattfinden. 200 Jahre ist er nun mal alt. Bisher hat man alles so gemacht, wie immer. Warum nicht mal das Ganze ändern? Eine Stunde History schaut sich diese 200 Jahre Karneval genauer an. Den Podcast dazu bekommt er auf unserer Seite.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ist es in Ordnung, wenn eine Frau weniger verdient als ein Mann, der wohlgemerkt den gleichen Job macht? Damit, mit dieser Frage, hat sich zuletzt das Bundesarbeitsgericht beschäftigt. Geklagt hatte eine Frau, die sich von ihrem Arbeitgeber diskriminiert gefühlt hat, denn sie hatte deutlich weniger bekommen für die gleiche Arbeit als ihr Kollege. Begründung der Firma war, ja, der Mann hätte besser verhandelt als sie. Hm. Das Bundesarbeitsgericht hat jetzt heute entschieden, besseres Verhandlungsgeschick, das ist kein Grund Männer mehr zu bezahlen als Frau in diesem Fall und hat damit auch die Entscheidung der Vorinstanzen in großen Teilen gekippt, das Bundesarbeitsgericht. Was heißt das denn eigentlich, haben wir uns gefragt, gut oder schlecht verhandeln und welches Geschlecht macht das vermeintlich besser? Deutschlandfunk Nova Reporterin Kerstin Gallmeier, sagt zu uns uns erklärt noch mal den speziellen Fall.
5: Der Fall hat sich in einer sächsischen Metallfirma in der Nähe von Dresden zugetragen. Und er ging so. Eine Frau bekam während ihrer Probezeit 1000 Euro weniger als ihr männlicher Kollege. Der hat, genau wie sie, im Vertrieb gearbeitet, mit den gleichen Aufgaben. Später, nachdem ein Tarifvertrag eingeführt wurde, waren es noch rund 500 Euro Unterschied.
0: Grundsätzlich ist natürlich immer das Indiz für einen Verstoß da, wenn ich gleiche oder gleichwertige Arbeit unterschiedlich vergüte, unabhängig davon, wem ich mehr Geld zuwende.
5: Das sagt Katrin Bürger. Sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Denn es ist so, ein Arbeitgeber kann nicht einfach unterschiedliche Gehälter zahlen für die gleiche Arbeit. Es gilt nämlich der Gleichbehandlungsgrundsatz. Es sei denn, es gibt einen sachlich gerechtfertigten Grund. Die Frau hat einfach schlechter verhandelt. Das hatte die Metallfirma bei Dresden angegeben. Aber geht es hier wirklich um schlechter oder hat die Frau vielleicht anders verhandelt? Und welche Rolle spielt es dabei, dass sie eine Frau ist? In der Verhandlungsforschung, da gab es zum Beispiel eine Meta-Analyse von 2015, die eben auch gezeigt
0: hat, im Schnitt äh, verhandeln Frauen, Schlechter im Sinne
5: ökonomischer Outcomes, also im Sinne von Geld, sagt Jeanette Wessler, promovierte Sozialpsychologin und Verhandlungsexpertin. Das heißt, das, was Frauen am Ende bekommen, ist in der Regel etwas weniger als das, was Männer kriegen. Das liegt auch an der Logik von Gehaltsverhandlungen. Denn dort geht es ja genau darum, seine Vorstellungen durchzusetzen. Dazu kommen die Geschlechterrollen, in denen wir sozialisiert wurden. Männer ähm, sind in der Regel kompetitiver,
0: ehrgeiziger, aggressiver und stellen in Verhandlungen auch höhere Forderungen setzen sich höhere Ziele in der Regel, gehen auch übrigens eher in die Verhandlungen überhaupt rein. Ja, Frauen sind da auch überhaupt zurückhaltende Verhandlungen überhaupt ja, zu starten, anzufangen. Und in der Verhandlung selbst geben sie häufiger nach,
5: verhalten sich da rücksichtsvoll und akzeptieren auch schneller dann eine Lösung. Also, die Gehaltsverhandlung an sich ist eine Situation, bei der männliche Verhaltensstereotype erwartet werden und als Bewertungsstandards gelten. Und da stehen Frauen oft vor einer doppelten Herausforderung.
0: Das, was wir denken, was gut ist in Verhandlungen, ist eben das Verhalten, was den männlichen Stereotyp ausmacht. Ja, also diese und dass man knallhart sein muss. Und da ist es dann natürlich zum Nachteil der Frauen, weil der Bewertungsstandard ist, okay, du musst halt knallhart sein wie ein Mann, damit du gut verhandelst. Aber gleichzeitig bist du eine Frau und darfst gar nicht so durchsetzungsfähig verhandeln, weil dann wirst du nicht als so nett wahrgenommen.
5: Psychologin Janett Wessler ist auch Verhandlungstrainerin und sie erlebt es noch oft, dass Gehaltsverhandlungen mitbestimmen, was man am Ende verdient. Sie sagt aber... Die Unterschiede heben sich auf, wenn gewisse Rahmenbedingungen vor dem Gespräch bekannt sind, wie zum Beispiel der Verhandlungsspielraum. Und mit mehr Übung verschwinden die Geschlechterunterschiede. Ganz grundsätzlich aber verhandeln weder Frauen noch Männer besser oder schlechter. Wir brauchen in Verhandlungen sowohl dieses kooperative Verhalten, dieses Eingehen
0: auf den anderen, das Verstehen der Perspektive des anderen, als auch das Einbringen der eigenen Perspektive, der eigenen Forderungen. Das heißt, wir brauchen letztendlich, wenn man es so nennen möchte, eine weibliche und eine männliche Perspektive in Verhandlungen, um integrative Lösungen, also
5: Win-Win-Lösungen
0: zu erreichen.
5: Rechtlich ist die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts von heute nun eindeutig. Unterschiedliches Geschick im Verhandeln ist kein Grund für einen Pay Gap. Für die Klägerin bedeutet das Gehaltsnachzahlungen und eine Entschädigung. Und auch für viele andere Frauen in Deutschland im besten Fall künftig mehr Gerechtigkeit bei der Bezahlung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.